0: 无论是医术还是医德，啊。你看这个中医文化博大精深，这里头涵盖的内容太多了。你只通医理还不行，你这里有经验，还得有德行啊，有文化，有人情味儿吧、啊？这几方面呢，您从下面刘之灵、刘奶奶这段讲述中都可以充分体现出来。他要给我们介绍一位名医，刚说了，施金墨的徒弟在天津啊有这么两三位，之前节目中咱提到的啊。其实还有一位大家不太熟悉啊，也是天津人，是施金墨的徒弟。呃，这位施金墨的徒弟啊，叫马玉奇，地道天津人，渔场人啊，贵教回族。哎，刘奶奶、刘之灵刘奶奶对马大夫，这位马大夫可不是大咕噜那马大夫医院啊，对这位马老中医啊非常熟悉啊，咱听
1: 听。那个前些天呢、啊，这个我在咱们本节目中啊，听到一位老先生讲这个已故的名医那个施金默老先生在天津的三位高徒的情况。我呢，今天呢想讲另一位纯属在天津学习、成长、成才的施金默老先生的高徒马玉奇大夫。玉呢，就是玉石的玉；岐呢，就是岐山的旗、就是，就是王子牌加一个传奇的奇。马玉岐大夫呢，呃，生于一九二零年，一九九七年十二月十三日去世，回族，原住这个河东区渔场，其堂外公就是刘炳义，是清朝末期的御医。是天津著名的中医大夫，是中西制药厂的那个创始人。马大夫呢，童年时候啊，就长在唐外公家，受到唐外公的熏陶，喜爱中医。呃，长大以后呢，就跟随唐外公学医，并在这个这个中西制药厂呢，兼学药工。当时呢，施今诺老先生呢，就在其堂舅那个刘继兰，呃，开办的这个玉仁堂药店坐堂行医。这刘继兰呢，就是那个刘秉义的侄子，就总区制药厂的那个继承人。老师呢，施先生呢，就在他开办的呃玉仁堂呃药店坐堂行医。呃，马玉琪呢也得到了施先生的教导，啊，后来呢，呃，施今墨老先生呢为了弘扬我国的传统的中医学，培养中医的人才，就在北京呢创办了呃华北国医学院，马玉琪呢就随同施老先生就读，从这个。国医学院毕业以后，呃，又返京，随师老先生呢，呃，继续行医。这个师老先生蚂蚁啊，带徒的马玉琪也共做行医有七年之久。行医中啊，比如说来了病人，呃，这个师老先生呢，先让呃徒弟马玉琪诊脉、开药方，然后由师老先生的复诊。呃，如果药方开的都对了，就不再改了。如果个别的哪味药，呃，需要改的话，老师呢，呃，就给改过来，并且给他讲为什么要改这副药，对治病呢有哪些更有疗效。就这样呢，就是由老师亲手啊，就培养出来的教出来的马一奇先生。五四年啊，铁道部直属北京铁路总医院创办总医科，招聘呢多名中医。呃，这些中医呢，他们或是嗯师金墨，或者是赵秉南的弟子，或是呢中医世家的弟子，那个有专长的、有一定的知名度的中医。其中呢，马玉琦呢大夫就被招聘。并为这个该院的那个中医科的创始人，呃，任科主任、主任医师，呃，直到退休。马大夫呢，呃，治疗专长啊是多方面的，他治疗的比较呃全面，呃，不少的那个危重病人吧，有的家属啊，已为其准备了后事，经马大夫精心的治疗。奇迹般的就活了下来。马大夫的治疗各种病人呢，就是病例很多。呃，有一本书，呃，叫《杏林双华》。这本书呢，就是北京铁路总医院的呃明老中医的经验集，其中呢就编入了马玉琦大夫呃、啊、治疗的呃各种病人的许多病例。哎、呃，我在这儿呢就不再多说了。这个书呢，一共是二百九十三页，光马大夫等的马大夫的这些病例就有六十页。书里的例子我就不再说了，只说我们家啊，一个是我二儿子，一九九五年三十五岁时患膀胱癌，手术以后呢，就由马大夫治疗，四个月以后就痊愈。上班工作了，现已59岁，身体健康。再有我老伴1996年四月份被查出了肺癌，当年他是61岁，手术以后进行化疗，在这个期间呢，就由马大夫给治疗，呃，治疗以后就痊愈了。二零一五年十一月，我老伴儿八十一岁去世了。从癌症患癌症以后，奇迹般的活了十九年半。他去世的原因还不是因为这个病，是因为心梗离世。另外，呃，我的外甥媳妇儿啊，一九九一年这三十六岁时候患鼻咽癌，也放疗以后由马大夫治疗，早已痊愈，现在是健在。呃，再说这么几个病例吧。呃，再有就是马大夫非常重视和尊重西医，他提倡呢就是中医西结合治疗。呃，如果比如说癌症病人能手术的，马大夫就主张呢先手术，然后呢就由那中医呢扶正治疗。呃、哎，马大夫呢，虽然是中医，这来了病人呢，如果他有艾克斯片儿、大片或者有化验单，他得先看片子和那个化验单，然后呢，就按那个中医传统的四诊，呃，给予科学的治疗。马大夫呢，就是在临床哈，有丰富的经验，比如我那个老公公、老公爹。1 9七2年，呃，因那个高烧咳嗽住院，当时呢，医院给拍片儿、胸大片大夫确诊是肺癌。我老伴呢拿着这个片子啊，回去到北京，呃，请马大夫给诊看。马大夫看了以后呢，他就说这个肺癌和大叶肺炎片子在诊断的时候啊，有时候混淆。哎，那个，我建议啊，先按呢大叶肺炎治疗。果不其然，经过这个输液、打针、消炎治疗，很快的病人就痊愈出院。也说明他这方面就有丰富的经验。马大夫啊，不仅从呃施金墨老先生学到高超的呃医疗技能，并得到医者仁心的教导。在与石金墨老先生行医的过程中，他看到老先生对待这个患者，不管你是富贵人家还是贫穷百姓，都一视同仁。马大夫啊，曾跟我们说过嘛的，呃，他说我的师傅，呃，石金墨老先生非常爱国，非常是有民族的气节。他举例说，如在那个抗日战争时期，那个汪精卫啊，想让呃施先生当他的保健医生。老师、啊、知道汪精卫是亲日的汉奸，所以老师呢对来人说：“我是治疗妇科病的，啊，治不了他的病。”就这样把那个来人给顶了回去。所以这些呢，对这个马大夫呢。这个深受教育，对其影响很深。马大夫从你这个半个多世纪啊，始终发扬医者仁心这个医德的精神，即使在这个文革时期。一些、啊、慕名而来的患者，有的是啊，呃，贫苦无助的老百姓；有的是靠边站的当权派，或者是被斗的所谓的走资派。哎，马大夫对他们都一视同仁，给予极其温和体贴、认认真真的千方百计地为他们诊治。哎，有时候马大夫正在吃饭。但只要病人一来，立刻放下碗筷，先看病人，使病人和家属深受感动。呃，他的学生对马老呢也给予高度的评价和称赞。那个马大夫呢退休以后呢，受两三家的单位的聘请，呃，为患者治病。除此以外呢，就在家义务的为邻居、呃和亲朋，呃或者是远道而来的患者治病。比如说，马大夫去世就是呃出埋的那天，在我们回民就说出埋的啊，就是埋葬亡人的那天吧。来了一位女患者，她说三天前呢，呃马大夫给我治疗，开了三副药。马大夫说让我吃完三天以后再来。我吃了药以后啊，就是很见效，哎，这不就来再找马大夫继续治疗。当时呢，我呢就在那个家里头，没送没送这个马大夫去到坟地，我就陪着这个呃马大夫的老伴在家里头。当时我就把老大夫，呃，前天因心脏病啊就去世的这种，呃，不幸的消息吧，就告诉了他。他听了以后啊，就哎瘫坐在椅子上，一边哭一边诉说着马大夫给他和他的女儿治病的这个经过。哎，他说我的女儿啊患呃肾炎，就是马大夫给治好的。一边哭一边诉说着，哎，和他给他治病的过程。哎，最后呢，就由于这种消息对他有了刺激吧，他来时候是自己来的，可走时候他走不了了。在在那儿打电话，就给单位打电话要车把他接走的。呃、哎，因为我知道，后来我知道他是一个呃、哎、小学校的校长。呃、哎，马大夫呢，这个知名度呃很高，呃，深得患者的爱戴。马大夫曾荣获北京市劳动模范、全国铁路先进工作者。曾任北京市第一至第六届综艺学会的理事。如果马大夫啊，现在的话，今年已经百岁了，呃，已过二十二年，二十二年了。他老人家给了我老伴和儿子的第二十次生命
0: 。
1: 今天我怀着非常激动的。和崇敬的心情，深深地缅怀马老先生。我再说一下，马大夫是我老伴儿的表兄，我的老公公是马大夫的亲舅。以上这些情况呢，有的是我已故的这个老公公在世时候跟我们讲的。有时候呢，就是马老呢，就是我们看病的时候，马老亲自跟我们讲的，因为这关系无话不讲啊，哎，就跟我们讲的。因为呢，那、这个马大夫呢，在天津啊成才以后呢，在天津待的时间不长，很早就到北京工作，所以呢。除了这个河东啊、榆长这方面，得八九十岁的老人呢、啊，哈、啊、以上的老人对他可能有点了解。就在天津呢，很少有人知道马大夫的情况。哎，我今今天呢，就提供给大家。哎，我也那个作为天津人吧，呃，对这个天津出了这样这个出名的人才呢，都感到骄傲。同时呢，也是对呃已故的呃施金墨老先生缅怀和告慰
0: 。嗯、呃，马玉琦哈，尽、啊、得施金墨的真传呢、啊，并且家学渊源啊。他的堂外公就是前清的御医刘秉仪，刘秉仪,仪的儿子，也就是马大夫的舅舅，谁呢？大名鼎鼎的回族报业三流之一刘继兰先生。刘季兰，这可是又是一位传奇色彩的人物了啊！著名报人，还在警界做过事儿。最最主要的事业还是中医药，哎，辅佐父亲开了中西药厂，哎，马玉琪大夫就是在这样的一个家庭环境之下成长起来的哈、啊。妙手人心呐、啊，只是因为后期马老大夫一直在北京，所以咱天津人知道他的倒是很少啊。那么刘奶奶觉得有必要把这段故事啊，尘封的往事啊说出来，让更多的人了解咱天津还有这么一位了不起的老中医啊。